0: per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17 primo marzo 1925. Mi sentivo molto amareggiata per la perdita del mio dolce Gesù. Oh, come rimpiango il mio passato! La sua amabile presenza rendeva felice la mia povera esistenza. Anche in mezzo alle più dure pene il mio povero letto era per me un piccolo paradiso, mi sentivo regina insieme col mio amabile Gesù, dominatrice di me stessa e col contatto continuo con Lui mi sentivo come dominatrice del suo stesso cuore divino. E ora, com'è cambiata la mia felicità? Anzi, ogni volta che lo cerco e non lo trovo, una infelicità mi circonda, mi strappa un tratto di vita, perché solo Gesù è la mia vita, e sento più al vivo le pene del mio duro esilio. O come è vero che non sono le pene che rendono infelice la creatura, ma il bene voluto e non trovato. E mentre gli dicevo, abbi pietà di me, non mi abbandonare, vieni, sorgi nella povera anima mia, immersa nelle acque amare della tua privazione, mi sono sentita che il mio amato bene, la dolce mia vita, si muoveva nel mio interno, e stendendomi le sue braccia al collo mi ha detto, la figlia mia, la figlia mia. Io l'ho guardato che usciva da un fondo di luce e come Gesù stendeva le braccia, la luce si stendeva presso a lui. Ma quella luce non era tutta piena, si vedeva il vuoto nella stessa luce. Ma sebbene si vedeva il vuoto, ma non erano tenebre, ma come se si volessero altri fili di luce per rendere più pieno quel vuoto, più intensa, più forte, più smagliante quella stessa luce. Alla vista di Gesù mi sono sentita risorgere da morte a vita. Le sue parole, la figlia mia, la figlia mia, hanno cambiato in quell'atto la mia infelicità. Perché stare con Gesù ed essere infelice è impossibile. Al più si può stare con Gesù patendo nelle pene più atroci, ma infelice mai. Anzi, pare che l'infelicità che ci stia nell'anima fugge dalla presenza di Gesù e dal luogo alla felicità che gli porta con sé onde riprendendo il suo dire Gesù mi ha detto figlia mia, coraggio, non temere non ci sono tenebre in te perché solo il peccato è tenebre il bene è luce non vedi che sono uscito da un fondo di luce da dentro il tuo interno ma sai tu che cos'è questa luce? è tutto il tuo operato interno che fai ogni atto in più che fai è un filo di più della tua volontà che lega la corrente della luce eterna e quel filo si converte in luce, sicché quanti atti in più farai aggiungendo altri fili, la luce si farà più piena, più forte, più smagliante, quindi quello che hai fatto è la luce che vedi, quello che ti resta da fare è il vuoto che vedi nella stessa luce, ed io vi starò sempre in mezzo a questa luce, non solo per godermela, ma per legare i fili della tua volontà umana con la corrente della luce eterna perché il principio, il fondo, la corrente della luce sono io. Ma sai tu che cos'è la vera luce? La vera luce è la verità. La verità conosciuta, abbracciata, amata e messa in pratica dall'anima è la vera luce che la trasforma nella stessa luce e le fa mettere dentro e fuori nuovi e continui Parti di luce. E questa verità forma la vera vita di Dio nell'anima, perché Dio è verità e l'anima sta legata alla verità, anzi la possiede. Dio è luce e lei è legata alla luce e si alimenta di luce e di verità. Però mentre io alimento l'anima di verità e di luce, essa deve tenere aperta la corrente della sua volontà per ricevere la corrente della comunicazione divina altrimenti può succedere come alla corrente elettrica alla quale non basta le sue c'è un errore altrimenti può succedere come alla corrente elettrica alla quale non basta il suo carattere elettrico, vi manca la luce ma ci vogliono i preparativi per riceverla. Ma con tutto ciò non a tutti va uguale la stessa luce, ma a seconda delle lampadine che si hanno, chi ne ha una riceve una luce, chi ne ha 10 riceve per 10 la luce. Se le lampadine contengono più fili elettrici, le lampade si vengono più piene di luce, se meno fili, tonta che c'è il vuoto nel vetro, la luce è piccola. E adonta che da dove viene la corrente può dare più luce, non la riceve perché manca la forza dell'elettricità nelle lampadine per riceverla. Perciò ci vuole la corrente celeste che vuol dare e la corrente umana per riceverla. A seconda che farai più atti nella mia volontà, aggiungerai altri fili per rendere più completa la luce che voglio racchiudere in te. Ieri abbiamo celebrato l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo, è questa l'ultima settimana del tempo di Pasqua che chiuderà con la sorrannata della Pentecoste, domenica prossima. Tutto il tempo di Pasqua è stato costellato ecco, dal tema della luce, la luce del Signore risorto, la luce che caratterizza anche... Questo testo odierno che ci accingiamo a meditare, che appunto ci mette in contatto con Cristo Luce: il tema della luce è un caposaldo del quarto Vangelo, del Vangelo secondo San Giovanni, che intreccia ecco, in, un, in una sintesi unitaria ecco, il tema della luce con il tema della vita, fos e zoè in greco. E come qui ben Gesù spiega, la luce ha riferimento fondamentalmente alla verità e invece la vita, si parla anche di vita qui, è la felicità che deriva dalla presenza di Gesù. Ci sono entrambi questi temi. Nella prima parte della meditazione, di nuovo, Luisa continua a, come sempre e sovente accade, continua a lamentarsi dell'assenza di Gesù e dice una cosa molto interessante, il primo punto di meditazione. Non sono le pene che rendono infelice la creatura, ma il bene voluto e non trovato. E poi proseguirà dicendo che stare con Gesù ed essere infelice è impossibile. E attenzione specifica, molte volte quando lei è stata con Gesù, questo lo ricorderemo dai primi volumi, Gesù prendeva materialmente chiodi e martello e la inchiodava lui personalmente sulla croce. insomma, Quindi si leggono questi episodi nei volumi Precedenti, tante volte, non una volta sola, ecco, ma soffrire con Gesù non è soffrire come dire alla maniera del, del mondo, soffrire con Gesù è essere felici soffrendo, perché Lui c'è. Ecco questo è un primo punto di, di meditazione in cui dobbiamo interrogarci. cosa è a me nella mia vita che mi fa soffrire veramente la mancanza di cosa o la presenza di cosa eh, carità. la mancanza di quale bene mi fa tanto soffrire o la presenza di quale male per lui la risposta era semplicissima l'unica fonte di sofferenza è l'assenza di Gesù la non percezione della presenza sua non ci sono altre cose perché tutte quante le altre forme anche di di male chiamiamolo così di, di sofferenza che ci possono capitare sono un nulla o meglio, tollerabilissime, purché Gesù sia presente. Luisa questo lo ha vissuto. Stare con Gesù ed essere infelice è impossibile. Allora, capiamo che anche qui vale anche il contrario. No? Non stare con Gesù ed essere felici è impossibile. Ecco, bisogna vedere, numero uno, quanto ci crediamo a queste cose, E numero due, interrogandoci sinceramente, come sempre, nel segreto della nostra coscienza, nell'intimo del nostro cuore, dove noi sappiamo come stanno le cose, non possiamo raccontarci frottole, dobbiamo chiederci, è Gesù la mia felicità? È Lui la mia unica aspirazione? Anelo a stare con Lui? certamente come noi possiamo a noi non ci appare Gesù eh, ma lo possiamo andare ad adorare nei tabernacoli quando non è possibile adorarle nei tabernacoli come Gesù stesso ci ha detto nei Vangeli entra nella tua camera, chiudi la porta e stai con me nel segreto no? e poi stiamo con Gesù tanto quanto siamo capaci, qui entriamo già nel tema della seconda parte della meditazione, di moltiplicare gli atti nella Divina Volontà, ognuno dei quali Gesù ci ha spiegato, adesso lo riprenderemo, è un aumento ecco, di luce dentro la nostra anima. Un prendere un suo tiano, insomma, in tutte quante le cose che ci circondano, dalla mattina alla sera, e ricambiarlo. Questo è un esercizio abbastanza, abbastanza facile, se ci si mette un pochino, no? prenderlo dalla luce del sole, ecco, dall'azzurro del cielo, dalla bellezza delle piante, del creato, di qualche nostro animale domestico, ecco. dall'acqua che ci accarezza quando ci laviamo o che entra dentro il nostro corpo quando la beviamo tutti i quotidiani ti amo che Gesù ci lascia quando noi esercitiamo l'attività necessaria del mangiare o quando riposiamo tutte quante le cose belle che ci accadono e che ci mandano attraverso le creature e anche attraverso le croci, è un continuo, no? ecco perché Gesù parla sempre di una vita come le, della divina volontà come una vita e nell'atto di fusione si fa riferimento allo stare sempre insieme vivere nella, nella divina volontà è questo eh. è stare sempre insieme ecco. e quando non non c'è lo strazio diciamo così che Luisa ha vissuto per il contatto straordinario con Gesù tante volte ci siamo detti dice sì desidererei tanto una cosa di questo genere Eh. e poi quando finisce perché qui purtroppo in questo mondo tutto finisce tutto sfugge, tutto passa tendiamo verso la patria quindi verso quel momento in cui usciti da questa piccola Santa Galera eh, quindi chiamiamola Santa Galera insomma che è la nostra vita terrena come avviatori ecco dove abbiamo tante catene a cui siamo legati sciolti da questo corpo come dice San Paolo staremo finalmente in beatitudine purché e questa sia sempre la nostra attenzione, procuriamo con la nostra vita terrena di raggiungere il più alto grado di gloria possibile, che tanto di più ci farà volere di Gesù e della sua presenza beatificante, letificante, felicitante. Ecco, passiamo alla seconda parte, no? Poi Gesù lo spiega molto bene dopo questi lamenti sente dire figlia mia, figlia mia e poi vede un mare di luce ma non tutta piena Gesù a partire da questo dice guarda non ci sono tenebre in te perché solo il peccato è tenebre il bene è luce questo dobbiamo mettercelo bene in testa qui, ripeto per approfondire questa meditazione basta leggere non è poco, eh? il Vangelo di San Giovanni e la lettera di San Giovanni Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre è una delle sue espressioni della lettera la tenebra è il principe delle tenebre è il peccato e quando dice tenebre basta semplicemente che ci rappresentiamo la bellezza del del vivere la luce del sole e il il senso insomma che che, che ci dà essere avvolti dalle, dalle tenebre, no? Immaginiamo insomma che di notte stessimo camminando da soli, in una strada non illuminata, ecco, senza che ci avessimo dietro i nostri dispositivi moderni, eh, quindi telefonini, cose che con le torce elettriche incorporate. Avvolti dalle tenebre, dove non si vede, dove è facile inciampare e dove non. Eh, si è esposto a qualunque cosa, insomma, ogni rischio, ogni pericolo, no? ogni peccato produce questo, anche minimo, altre volte mi è capitato insomma di considerare durante queste meditazioni ecco, alla luce di tanti, tantissimi messaggi e mail che ricevo in continuazione che per smaltirli con estremi ritardi, poi perché si accumulano, ci vuole veramente una fatica non indifferente. A volte ci sono domande che se uno ci riflettesse un pochino potrebbe evitare di porre, no? Nel senso, ma io voglio dire, non è di una volontà, però qualche bugia la dico, qualche parolaccia la dico, insomma, ma ci sono problemi? Non sarebbero domande da porsi, no? nel senso che per chi vive nella divina volontà, per carità, noi non possiamo diventare ipso facto impeccabili e perfettissimi, no? Questo non c'è dato, non è nel nostro potere. Ma come insegnava a suo tempo Sant'Agostino e come da sempre ha insegnato la Chiesa, e questo dobbiamo ricordarlo, eh? una persona che vive in grazia di Dio, quindi che custodisce la vita della grazia, se vuole può non peccare volontariamente. Perché c'è la grazia nonostante la nostra debolezza. Può non peccare volontariamente. Sapete che il peccato in senso stretto è il peccato volontario. Quindi quando io faccio una cosa sapendo di andare contro la legge di Dio. Posso farlo in materia lieve, in quel caso è il peccato veniale, o in materia grave, in questo caso è un peccato mortale. Non c'è nessuna possibilità ecco, di compatibilità tra il peccato volontario e la vita nella divina volontà. Non c'è quindi se ci troviamo, ancora in situazioni di compromesso, cioè il peccato non è soltanto volontario nell'atto, eh? il peccato è volontario anche come dire, a livello remoto, nelle scelte, per esempio io posso dire una espressione volgare, perché mi faccio prenderci, perché sono vinto al momento da eh, un attacco di stizza, da un atto di ira, che è per definizione, diciamo così, il peccato passionale per antonomasia, no? Quindi l'ira si accende e ci trascina poi a fare anche ciò che non vorremmo, no? Eh. però è diversa la situazione, qui dobbiamo imparare ad esaminarci, poi se ci confessiamo bene incontriamo qualche buon confessore, quello può aiutarci, è diversa la situazione di chi ha deciso nel cuore, questo Gesù lo sa, e io queste fondalità di espressione le voglio bandire dalla mia anima. Non piacciono a Gesù, producono tenebre e morte, quindi io le parolacce non le dico. È diverso se dentro questa realtà, a causa della mia debolezza, perché mi ha preso un momento di ira, la sprovvista, cado, ma è molto diverso se io questa decisione non l'ho fatta, e quindi cado molto più facilmente, cioè, no? cioè, spero di essere stato chiaro, insomma, no? è molto diverso, così è molto diverso, in materia ancora molto più grave, se una persona come deve, se vuole essere cristiana, ha scelto di vivere nella purezza, in qualunque stato di vita si trovi, perché anche nello stato di vita matrimoniale c'è una purezza certamente da vivere, che si esplica evidentemente nella vita coniugale che è lecita e doverosa per gli sposi ma non è limitata allora è diverso anche qui se la mia scelta è definita mi trovo in una circostanza in un momento in cui i 5 minuti di ordinaria follia cado in un peccato di vero mi rialzo subito ma è diverso se non avessi preso delle buone risoluzioni su questo argomento, perché le cadute saranno molto, molto più frequenti, e fatte anche molto, molto a cuor leggero. Allora, su queste cose noi dobbiamo entrarci. Io spero, è un mio grande auspicio, perché se questo si realizzasse... Il mio ministero sacerdotale sarebbe utile, altrimenti diverrebbe poco utile. Aiutare le persone a formarsi bene, a entrare dentro di sé, a capire bene quello che stanno combinando, perché lo sappiamo se noi ci interroghiamo, entriamo dentro noi stessi, cosa stiamo combinando. Gli esempi che ho fatto sono chiarissimi. Chiunque ascolta queste cose qui non può non rendersi conto della propria situazione. Magari facendo altri esempi, non posso fare tutti gli esempi, ma il concetto è chiaro. Quindi non c'è compatibilità tra le tenebre e la luce, tra il peccato e la virtù e le opere buone. Quindi sicuramente se una persona sta ancora impigliata in qualche peccato volontario, la divina volontà è ancora qualcosa che sta lontana da lui o da lei senza nessun dubbio. Non dovete farsi illusione o cose di questo non fare anche. Ho fatto 10.000 atti per carità, vanno bene 10.000 atti. Ma se c'è ancora la presenza del peccato volontario, eh, d'accordo? Tu adesso lo vedremo. Monti 10.000 lampadine, magari anche ad alto voltaggio con tanti fili ma il peccato volontario fa una cosa molto molto semplice fa saltare il contatore generale poi hai montato tutte le lampadine che ti pare D'accordo? Cioè, può essere tutta la, la potenza che vuoi ma appena tu fai un peccato volontario è come quando ci salta, ci salta la corrente. c'è un blackout quindi si interrompe questo circolo di luce che invece gli atti fatti nella divina volontà purché si stia in grazia evidentemente quindi si sia già connessi collegati con Gesù alimentano in continuazione una volta che uno sta in grazia così usciamo dalla metafora, vuol dire che c'ha l'impianto elettrico collegato c'ha nella propria casa l'impianto elettrico montato poi nelle stanze ci sono gli attacchi i lampadari poi io posso comprarmi le le abasurre le lampade da da comodino, quante ce ne mettiamo in una stanza? posso mettere pure 50 dentro, dentro una stanza dipende quanto mi piace la luce ci sono tante anime questa è una cosa buona, a cui piace la luce del sole ma a cui piace anche tanta luce artificiale è una cosa buona di per sé anche se costicchia un po', se, 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 se non facciamo un po' di risparmi con la corrente elettrica reale. Anche se oggi ci sono i famosi LED, insomma, che fanno tanta luce a basso costo. Allora, dentro questo, se abbiamo il contatore attaccato, allora qui ci dice, guarda che lampadine monti. E guarda quanti fili compongono quella lampadina, no? Questo io non sono un esperto purtroppo né di fisica né di elettricità sono le classiche cose in cui non ci capisco niente ho qualche riminiscenza perché evidentemente a scuola qualcosa l'abbiamo studiato no? però questo è un dato abbastanza empirico se monto una lampadina da 40 watt non è la stessa cosa di una lampadina da 200 watt D'accordo. e da che cosa dipende l'amplificazione di questa potenza? Quindi capite questo significa anche quanta verità entra in me, perché gli atti nella divina volontà producono luce. Quindi che significa? Significa che la mia conoscenza di ciò che è vero, per esempio la mia capacità di discernimento, che è una cosa fondamentalissima, come tante volte abbiamo visto, perché per vivere nella divina volontà io devo capire cosa Dio vuole da me in questa situazione, in questo frangente, in questa scelta. È un problema di verità, è un problema di essere appunto illuminati, come diciamo anche nel parlare comune, no? Allora, gli atti che noi facciamo, ogni atto che noi facciamo, dice Gesù, è un sole che si accende. Usa proprio questa espressione tante volte negli scritti. E che significa? Perché dobbiamo andare a vedere che significa. Significa che il grado di luce in cui io mi trovo aumenta. Quindi discernere e comprendere la volontà di Dio sarà un po' meno complicato, sarà un po' meno difficile, sarà un po' più agevole. Focalizzare alcuni concetti, alcune cose importanti per la vita cristiana e per la salvezza sarà più facile. Per esempio, vedere quali sono le opere più perfette che Dio si aspetta che io compia ma avere per esempio anche la luce, questa è una cosa fondamentale per chi vive nella, nella divina volontà, no? sulle innumerevoli, perché sono innumerevoli le imperfezioni che noi ci portiamo dietro. il, non, non il L'offertorio della Santa Messa in forma straordinaria del rito romano, il rito romano antico, ha un'espressione che... Quelle rare, purtroppo, volte attualmente che riesco a celebrarlo, mi fa sempre tanto, tanto bene ricordare, no? Perché dice che si offre al padre, insomma, l'ostia di, di riparazione pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligences meis et pro onibus circostantibus. Per innumerevoli peccati, negligenze e offese mie, no? Innumerevoli le negligenze, le negligenze sono le, le numerose imperfezioni, una è negligente quando fa una cosa o omette di farla, ritengo non importante, o la fa tanto per farla, si dice nel parlare comune, arronza, ma le cose arronzate non si fanno davanti a Dio, e questo vale in una quantità sterminata, indefinita, perché ripetiamo che la vita nella divina volontà quando Gesù dice la santità delle santità è eh, il portento dei portenti se uno è santo quando raggiunge la perfezione perché per essere santi bisogna raggiungere la perfezione siate perfetti come perfetto è perfetto il Padre vostro cioè l'eroismo nelle virtù e una persona che vive nella divina volontà come dovrà essere, se è la santità delle santità, quindi un superlativo, non semplicemente perfetto, ma perfettissimo, ad immagine di come era la Madonna, Maria Santissima, ad immagine di come era Gesù, perché la vita non è la divina volontà, è la vita di Gesù e di Maria, vissuta da parte nostra, fatta nostra e vissuta da, da parte nostra. E allora dice Gesù anche quanta luce noi riceviamo e concludiamo, no? Dice non soltanto in base agli atti che noi moltiplichiamo, ma fa riferimento anche ai preparativi per riceverla. A un certo punto qui c'è un passaggio che è evidentemente tradotto male in italiano, chiedo scusa, insomma anche nel leggerlo era impossibile insomma renderlo seduta stante, quindi sicuramente ho causato fastidio e problema nell'ascoltatore e chiedo perdono, ma c'è proprio un errore, comunque il senso di quello che Gesù dice è che per avere la luce ci vogliono i preparativi per riceverla, quelle che la Chiesa chiama nel linguaggio comune le disposizioni. Ecco, perché quanto più noi siamo, ci disponiamo all'azione della luce con la buona volontà, mettendo rapidamente in pratica il bene che conosciamo come tale, quindi lavorando continuamente e più la luce a mente. meno noi siamo ben disposti, quindi meno noi cooperiamo con l'azione della grazia e, e cresciamo ogni giorno di più nelle buone e sante opere, da noi conosciute che compiamo con gioia, meno siamo disposti e meno luce risediamo, se no? Quindi si tratta: più moltiplichiamo gli atti, nella divina volontà, e più la luce aumenta. Eh, ma è vero anche che la luce aumenta: quanto più noi, con la luce che arriva, <ride> cooperandoci, eh, dilatiamo sempre di più la nostra capacità, e quindi aumentiamo di potenza. Diciamo così, sappiamo che, che i contatori anche, no? Gesù ho fatto questa immagine, quindi queste cose le sappiamo tutti quanti. No? Quanto è il contatore? 3 kW dentro casa? 3 kW, generalmente è il minimo. Potresti anche mettere 6 kW. Potresti anche mettere 10 kW. Potresti anche mettere 20 kW. Cioè, nelle aziende non lo so, quanti kW arriveranno i contatori, no? Quindi la capacità del contatore, se io ho 3 kW. 3 kW, ciò cioè, Sappiamo tutti quanti che se con 3 kW accendo il contemporanea il forno, la lavastoviglie, la lavatrice e il fono, mi salta, mi salta subito la, la corrente, no? Perché, perché non ce la fa. Eh. <ride> allora, però, per avere tanta luce e per diventare perfettissimi, il contatore non basta da 3 kW. Da 3 kW è eh, per carità, magari ce l'avessero tutti che funzionasse bene, no? È una vita da buon cristiano, ma magari che fosse, insomma, no? Ecco. Una vita da santo, sicuramente il contatore è un pochino più potente, ma una vita da, della santità, della santità, del prodigio dei prodigi, del portento dei portenti, come la vita nella Dina bontà, che il contatore ci dobbiamo mettere. È chiaro che il nostro, che il nostro cuore deve, deve, deve dilatarsi, e questo, eh, questo dipende da noi, eh perché se noi apriamo il cuore a carta bianca veramente dicendo al Signore guarda fai qualunque cosa sono pronto a tutto anche quel sacco di me che mi arrivano diceva, ah, "Ah, tu dici che per via nella divina Volontà bisogna rinunciare a tutto e, e, e io non so buono io non ce la faccio ma è proprio necessario dico, dico guarda dico, fai come vuoi insomma. Cioè, eh, questa è una disposizione interiore non è detto che noi dovremmo realmente rinunciare a tutto ma anche qui Gesù lo sa se volesse chiederti una cosa che tu ci tieni tanto se tu saresti immediatamente pronto a dargliela oppure no o faresti resistenza e noi lo sappiamo se è così o non è così ecco voglio il Signore veramente ricormarci di luce, voglio trovare nelle nostre anime dei contatori belli, potenti e disposti a ricevere molto, e lampadine belle, forti, con numerosi fili e con ampie capacità illuminative dipendenti dall'elevato voltaggio, in modo tale che possiamo essere davvero uomini e donne di luce per noi stessi. Come dice nel Vangelo, risplenda la vostra luce anche davanti agli uomini, eh? perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che è nei cieli. ringraziamo Santa Vergine Maria tutto quello che il tuo figlio Gesù oggi ci ha trasmesso e detto la vita e la luce che egli è che egli ha e che egli dà siano nelle nostre vite aiutaci a dilatare sempre di più il nostro cuore ad avere sempre queste buone disposizioni e a moltiplicarle con una generosità a 360 gradi un'apertura incondizionata nei confronti della grazia e nei confronti di quello che Gesù vuole da noi nella Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen, ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre